0: raíz de la madre tierra. Andrea repasaba su cuerpo frente al espejo, Ahora tocaba su abdomen, ahora su trasero, recorría su rostro con las manos y palpaba sus mejillas cual pelotas antiestrés. No se gustaba ni un milímetro, las carnes flácidas le repugnaban. Su robustez la disminuía. A pesar de no sentirse insegura, no estaba conforme con su figura. La pandemia había impulsado su ya de por sí modus vivendi y sedentario por medio de una mala alimentación. En el trabajo, era solo una chica más. Las miradas no se centraban en ella, sino solo para asuntos laborales y le gustaba un tipo. Solo eso. Quería llevarlo a la cama y tener sexo unas cuantas veces, pero él se relacionaba en ese aspecto con otras mujeres. Sus compañeras tenían cierto atractivo, unas más que otras, pero todas eran delgadas y el uniforme y faldas cortas les favorecían. No eran atléticas, pero motivaban los sucios pensamientos de sus compañeros excepto ella aunque a veces le parecían repugnantes los comentarios de los varones respecto de sus compañeras muchas veces quería que alguien pensara de esa forma sobre su cuerpo sobre todo Carlos el galán de la oficina pensó en algún momento inscribirse en un gimnasio pero ahora con dichos inmuebles cerrados y su salario reducido por el confinamiento, tal idea era imposible. Las intervenciones quirúrgicas eran otra opción. Las nuevas tecnologías en el ámbito estético no eran muy caras. Quizás moldear la nariz, adelgazar el rostro, aumentar glúteos, en fin. Para ello necesitaba ahorrar. Otro lujo imposible. Así que ahí, delante del espejo, tomó un frasco etiquetado con el nombre comercial Raíz de la Madre Tierra y extrajo una extraña cápsula boidal que parecía más bien de madera fina, muy fina. Y enseguida cerró el frasco. Su contenido mandaba un olor desagradable. Aguantó la respiración y la tragó con un sorbo de agua. Hizo una mueca de repulsión y bebió más agua. Esto sí que va a servir, se dijo. Lo que acababa de ingerir era un producto natural para reducir de peso en solo cuatro semanas. Adquirió las cápsulas a través de un sitio de internet en el que garantizaban los resultados. El contenido se trataba, según la página web, de una mezcla de siete raíces extraídas de árboles sagrados de una isla virgen en África que regulaban la glucosa, la presión sanguínea y el apetito. Además de contener 10 vitaminas y minerales. El frasco con 30 dosis costaba 500 pesos. Así que Andrea quiso probarlo. De no funcionar, la pérdida sería mínima. Entonces realizó la transacción por internet y dos días después tenía el producto en sus manos. Los primeros días no experimentó nada diferente pero una semana más tarde, presentó un par de diarreas. Esto no la asustó, pues ya estaba al tanto de estos efectos. De acuerdo con el vendedor, estos malestares eran indicios de que las cápsulas hacían su trabajo. A Andrea le desagradó un poco esto, ya que sus evacuaciones eran del todo líquidas, negras y apestosas. Una semana después, se levantó para ir al trabajo y se descubrió delgada. Su rostro parecía un poco afilado, sus brazos habían disminuido su grosor al igual que sus piernas y su espalda parecía un poco menos ancha. Andrea no era la misma del día anterior. Antes de ir al trabajo, la chica subió un poco su falda para mostrar sus ahora delgadas piernas. Apenas entrar a la oficina, todos se volvieron a mirarla y las primeras en acercarse fueron dos de sus compañeras quienes le inquirieron sobre su delgadez. Andrea se rehusó a revelar su secreto y dijo que desde hace tiempo hacía ejercicio. Por supuesto, las mujeres no le creyeron ya que el cambio fue radical de un día al otro. Más tarde se acercaron sus compañeros que también le preguntaron sobre su cambio y además le expresaron lo bien que se veía. Y antes de finalizar la jornada laboral se acercó Carlos, quien sabedor de que Andrea moría por él, le propuso llevarla a su casa. Ella aceptó, pues además de estar segura de que probaría los labios del varón, se ahorraría el taxi. El trayecto fue aburrido, pues no hablaron sino de cosas imbéciles, como todas las conversaciones de flirteo, acompañadas de preguntas plenas de desinterés como qué música te gusta, cuál es tu comida favorita y demás. Poco después la pareja llegó a la casa de la mujer y ambos descendieron del vehículo. Se brindaron una mirada idiota, como fingiendo su deseo animal, pero aquella acción no era sino una señal de apareamiento, producto de la cultura humana, prolegómeno a la cópula. Llegaron hasta la puerta con el deseo por el otro en sus ojos y en la voz y animales al fin, no se resistieron y acudieron los cuerpos en pos del otro, y se abrazaron y mordieron los labios. La mujer se dio vuelta y abrió la puerta y ambos entraron, y la formalidad de la civilización, aquella hipocresía, desapareció, y se tumbaron en la alfombra de la sala y se desnudaron y fornicaron toda la noche. Ya no hubo palabras, sino lenguaje arcaico. Bufidos, gemidos, ayes. Allí estaba el hombre. Es decir, el bruto y su hembra. Alrededor de las cinco horas del día siguiente recuperaron el habla y quedaron tendidos en el piso. Nunca pensé que fueras una experta en el sexo. Tienes una vagina especial. Ninguna me había asfixiado tanto. Tu vagina es semejante a diez vírgenes, dijo el hombre. No soy experta en nada y te agradezco el piropo a mi vagina. Nadie se había expresado de esa manera. En realidad, nadie se había fijado en mi sexo. Quedaron dormidos, distantes, uno en el sillón, el otro en el suelo. Despertaron horas después y partieron juntos al trabajo, así, sucios, sucios con el aroma a sexo del otro. A partir de entonces comenzaron a salir y tener encuentros sexuales y de cuando en cuando intercambiaban enunciados, frases, chismes. Pero una semana después la dinámica cambió. Andrea, una vez más de la noche a la mañana se transformó. Su cuerpo ahora era más delgado, enjuto y el atractivo desapareció. Carlos poco a poco se alejó de ella, apenas un beso en la mejilla, luego una palmada en los hombros, días después, solo un gesto. Andrea tampoco se gustaba, su famélico cuerpo era tétrico, parecía enferma, así que decidió que ya no tomaría las cápsulas y tiró el resto a la basura, pues luego de tres semanas su imagen era repulsiva. El lunes siguiente decidió hablar con Carlos Lo extrañaba Pero no en un sentido romántico Sino como se anhela a un semental Aunque temía el enfrentamiento Pues entendía los motivos de su distanciamiento Ella misma se mantenía lejos de todo lo que pudiera reflejarla Y distorsionar aún más su figura Sin embargo Se decidió encararlo Pero aquel día el varón no se presentó al trabajo. Algo iba mal. Durante aquella jornada, las miradas y murmullos se centraron en Andrea. Era el blanco de críticas y de desprecio, y antes de finalizar el día, una de sus compañeras se acercó hasta ella y la bofeteó. La chica cayó al suelo. «Eres una zorra moribunda», dijo la agresora. Todos se apresuraron a la escena y rodearon a las protagonistas, la observaron, solo eso, la repulsión manaba de sus ojos, nadie se atrevió a tender la mano a Andrea, nadie se dignó a ayudarla a pesar de su terrible imagen, tiene sida, esta zorra tiene sida, ella contagió a Carlos, gritó enloquecida la mujer, el escándalo llegó a oídos del gerente que se apersonó en el punto para averiguar qué sucedía. Descubrió a Andrea en el suelo a punto del llanto Entonces ordenó que sus compañeras la ayudaran Pero todos se apartaron Cual cucarachas descubiertas por la luz El jefe la vio desde su posición y negó con la cabeza Levántate Andrea y ve a tu casa Ya hablaremos después, dijo el gerente La mujer hizo lo propio, sirgió con dificultad preparó sus cosas y se retiró. Durante el camino a casa, a bordo del autobús, pensó en aquella acusación y temió, no por Carlos, sino por ella, ya que pensó que el varón era portador del virus y no se lo había dicho. Llevó sus manos hasta su sexo y lo palpó como si doliera, y así se mantuvo hasta que llegó a su destino. Bajó del vehículo y caminó hacia su casa Entonces descubrió delante de su domicilio Una enjuta sombra Como la silueta de un vagabundo Sin embargo Le resultaba familiar Y temió lo peor Carlos ¿Eres tú? Preguntó Aquello apenas murmuró El misterioso ser estaba cubierto Por una capucha Que al retirarla reveló un rostro cadavérico Y pálido Andrea dio un salto atrás y ahogó un grito en su puño, tambaleó y enseguida cayó. Se había desmayado. Cuando despertó, lo primero que vio fue el rostro de Carlos, iluminado por la luz que emanaba de la pantalla del televisor y, además de lo antes observado, ahora advirtió que su boca presentaba una deformación la comisura de sus labios del lado izquierdo parecía abrasada, como si padeciera una grave infección por el labial lo cual había provocado una reducción de la piel en dicha área que dejaba ver sus molares al presenciar aquella escena Andrea despertó por completo y se erigió en un movimiento maquinal pero Carlos la tomó con fuerza a pesar de la fragilidad que mostraba su figura la sujetó por el cuello y la hundió en el sillón. —¡Tú me hiciste esto, zorra! —¡Zorra inmunda! —¡Mírate! —También estás muriendo, y nadie sabe qué es esta enfermedad. —¡Mira! —dijo Carlos, y señaló hacia el televisor que presentaba las noticias. Esta tarde escapó del Hospital General un masculino que había ingresado de emergencia por propio pie tras presentar un cuadro sintomático muy extraño, ya que afirmó que en siete días Pasó de ser un hombre lozano de 80 kilos y de cuerpo atlético, a pesar 60 kilos. Presentaba toseca, dolor corporal, náuseas y vómitos de una tonalidad café. Tras practicarle diversos exámenes, entre ellos VIH y coronavirus, el diagnóstico de los médicos no fue concluyente, ya que los resultados obtenidos mostraron diversas carencias de sus órganos, como la preocupante disminución de sus plaquetas. Por ello, ante un probable brote de alguna enfermedad nueva o virus, decidieron aislarlo, pero de alguna manera burló a los médicos y personal de seguridad y escapó del nosocomio. La alerta fue dada a conocer a la policía, sin embargo, se desconoce su paradero. Los médicos temen que este cuadro sintomático esté relacionado con el COVID-19 y sus diversas variantes, ya que a lo largo de la pandemia se han descubierto varios padecimientos relacionados con este patógeno. Tú me hiciste esto, zorra. Está en tu vagina. Debe ser alguna enfermedad de transmisión sexual. Uh, uh, algo peor que el SIDA. No, 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 no. Yo no hice nada. Yo estoy bien. Solo he adelgazado un poco por la medicación que tomo. Ugh, ¡Demonios, zorra! Eres una ramera loca. Golfa inútil. Esos médicos, ¿no vieron esto? Carlos desnudó su torso y se mostró ante Andrea. La piel del desgraciado era tan pálida que podía ver las venas atravesar su cuerpo como si fueran cicatrices. Además los huesos ganaban territorio respecto de la piel. ¡Míralos! Los puedo sentir recorrerme y devorarme. ¡Mírame! ¡Esto es tu culpa! De pronto, Andrea vio que un elemento largo y circular sobresalía de la piel de Carlos. Luego vio otra forma similar cerca de las costillas, otra en el abdomen y otra en el hombro izquierdo. Quiso gritar, pero no pudo. Solo abrió sus ojos, sorprendida. Estas cosas entraron por mi pene desde tu vagina. Tú me contagiaste. Debe ser una maldita cosa extraterrestre o una mutación del SIDA y ahora me están devorando. Preocupada, Andrea se quitó la blusa y el pantalón y palpó su cuerpo en busca de aquellas cosas. Tocaba sus piernas cuando su espalda se contorsionó. Entonces dio un grito y se giró para pedir ayuda a Carlos Una de esas cosas está en mi espalda, quítamela En efecto, algo debajo de su piel recorría su espalda Era alrededor de 5 centímetros de largo y se movía lento, como si buscara algo Luego se perdió poco a poco, como si se desvaneciera Estás podrida, mujer, y me has podrido Ambos se miraron y enmudecieron. Sus ojos eran tristes y enfermos. Pálidos los dos cuerpos, enjutos y corcovados. Era como mirarse delante de un espejo roto que deforma su imagen. Asqueado de tal estampa, lo que quedaba de aquel hombre se dio vuelta y abandonó la casa. Antes de salir, extrajo un juego de llaves de su bolsillo y las tiró sobre una mesa. Luego cerró la puerta y desapareció entonces Andrea se dio cuenta de que un desagradable olor permanecía en la casa el aire que se coló tras abrir la puerta dio cuenta de ello la mujer olfateó su mano y halló aquella fetidez caminó hasta el baño lento, como agotada y asió sus manos y aprovechó para lavar su cara estaba muy confundida sentía una pesadez en todo su cuerpo y su mente se hallaba nublada por fin sirvió y se miró al espejo. Su rostro era horrible. En solo unas horas su cuerpo se había deformado, disminuido. Las náuseas y mareos habían vuelto y ahora le azotaban dolores punzantes por todo su cuerpo. De pronto la visión de su ojo derecho se oscureció. Uno, dos segundos. El izquierdo lo vio todo. Era otra de esas cosas largas dentro de ella, como fideos vivientes no pudo más, asqueada por lo que acababa de ver abrió su ojo y orgó con su otra mano, el globo ocular al instante se tornó rojo, las largas uñas cortaron la débil piel y la sangre brotó, entonces pudo sentir esa cosa que se atoró entre sus dedos y uña y se revolvió para liberarse, la cosa escapó y se escurrió al párpado y allí lo capturó con las puntas de sus uñas, cual pinzas y aló de aquella porquería. Poco a poco se reveló, era algo semejante a una lombriz, cuasi transparente, que dejaba ver una suerte de osamenta en su interior, semejante a una diminuta caja torácica. Al ver aquella cosa, la mujer tambaleó y dejó caer a la criatura al lavabo, que se perdió en el desagüe, y ella también cayó. Se sujetó de la taza del baño para erguirse, pero el cansancio la venció y se derrumbó hacia atrás y volcó el cubo de basura. Allí quedó dolorida, con las lesiones de su ojo manando sangre que poco a poco se confundió con el resto de sus desechos, donde aún se hallaba el embalaje que contenía las cápsulas. Entonces observó el frasco. Algo era diferente. Había algo más en su interior. Andrea tiró sus manos al alcanzar el envase y lo abrió. El olor era repugnante. Era el aroma de la muerte. Pero no era todo. Una masa negra se revolvía en el interior, así que vertió el contenido. Una sustancia negra y gelatinosa cayó al suelo. En aquellos desechos y descomposición se revolvían algunas de esas criaturas, semejantes a lombrices diminutas que ahora habitaban el cuerpo de la mujer. De las cápsulas de la raíz de la madre tierra no quedaba rastro alguno.